0: Всем привет! У нас четвертый выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов». Мы ориентируемся на начинающих Python-программистов. стек, full стэк с упором на Django. Сегодня у нас здесь традиционно собрались Алексей. Здравствуйте всем! Привет! И Андрей. Привет! Ну и я, Сергей. Подкаст у нас традиционно проходит при поддержке замечательной компании IT Code в городе Уфе, где мы делаем классные продукты, в том числе с активным использованием Питона, Django, рес фреймворка немножко асинхрончены и все как как мы любим. Сегодня у нас мы продолжаем разговаривать про модели. В прошлый раз мы остановились на внешних связях, отношениях, money-to-many, one-to-one. Сейчас мы продолжаем говорить, и следующий заголовок по Django документации мы идем. У нас модели, и как они у нас взаимодействуют между файлами, что они могут быть распределены между файлами. И это нормально. Нормальное явление, когда у нас проект разрастается до определенных размеров, в нем есть много приложений, и они логически как-то связаны, и одни модели захотят ссылаться на модели, которые объявлены в других файлах. На самом деле, я бы вот э, проговорил, мы в прошлый раз не поставили акцент, а что если модель у нас объявлена в одном файле, например, связь 4nk, как она должна ссылаться? Если тот, кто ссылается на какую-то модель, объявляется после нее, то тут все понятно. С точки зрения питона модель была уже объявлена, соответственно, ее можно использовать. Можно написать models.4nk и использовать этот класс вот без всяких ухищрений, просто объявить этот класс. Бывает, и это тоже нормальная ситуация, когда у нас модели такие хитроватые, связи хитрые, и нужно упомянуть модель, которая с точки зрения питона еще не объявлена, она где-то ниже объявляется. Тогда мы можем в кавычки взять, ну, то есть как, как строку объявить имя модели, и это тоже работает хорошо. При этом Могут быть ситуации, когда у нас модели объявлены в разных файлах, и тогда мы можем импортировать эту модель в том приложении, в котором нас интересует, и ссылаться на нее как на обычный импортированный класс. Это, в принципе, нормально. На самом деле бывают еще более хитрые ситуации, когда а, у нас есть какие-то взаимные связи. И вот до недавнего времени я очень, ну как бы, можно было легко словить циклическую зависимость. Поэтому в сложном приложении я как правило старался выделить какую-то иерархию. Вот у нас есть, допустим, приложение Core, и оно старается по минимуму знать во всяком случае на уровне моделей о каких-то других приложениях. Дальше мы говорим, что есть приложения как бы второго уровня. Все они, как правило, ссылаются на какие-то базовые сущности, объявленные в кор. И так вот можно углубляться, логически у себя выстраивать определенные уровни и стараться на более низком уровне не импортировать то, что у нас логически относится к более высокому уровню. Андрей, может, ты расскажешь про свою практику вот, в случае сложных взаимозависимостей, как у тебя с ну, импортом модели?
1: Да, я хотел добавить, что я, во-первых, стараюсь не делать сложные зависимости, но в целом, да, да, часто бывает так, что если проект долго живет, в нем становится mm -hmm. много кода, таблиц все больше и больше становятся, и в какой-то момент у тебя могут случаться циклические импорты. Я, наверное, когда что-то такое вижу... У меня, кстати, давно они не случались, просто в таком коде, который я пишу. Вот, в коде, который я пишу последние несколько лет, назовем это так, они уже не встречались. Но я организую кстати, я стараюсь не делать приложение Core, потому что мне ну, название не нравится, потому что мне ни о чем не говорит. Ну... Я люблю более описательные какие-то названия. Но при этом я делаю другие. Может, мне корс слово не нравится, я делаю другие приложения. Я вот выделяю, как ты говорил, сущности, в основном у меня проблемы с, с зависимостями возникают в какой-то справочной информации. Например, там список стран нужен или что-то вот такое, что нужно. Ну, в принципе, везде, в любой части проекта, оно может понадобиться. Я просто делаю себе какой-нибудь подпроект, который бы назвал дикшенерс, словари. Вот, и в нем собираю вот такую справочную информацию. Как-то так. Но ну, а в целом, это, до этого еще нужно дожить, до состояния, когда у тебя неожиданно из-за моделей, почему-то в рамках джанги-циклические импорты. Вот. Мне кажется, когда с этим сталкиваешься, уже какое-то решение для себя получаешь. А так, да? Ну, можно делать вот эти вот странные вещи, когда у тебя импорт не в начале модуля а где-нибудь функции, но я стараюсь этого избегать. В целом, мне кажется, когда у тебя импорты внутри функции типа класса, а не модуля, то это уже твой код попахивает, у тебя плохая архитектура приложений твоих. Вот.
0: Согласен, попахивает, но вот если очень нужно, то это как раз один из заходов, когда можно в модели объявить, на самом деле, какой-то интеджер которые по сути являются uh, primary реке какой-то модели. И если нужно, если это что-то часто используемое, а действительно тут вот такая зависимость была поднарушена, mm -hmm. то можно в методе действительно сделать импорт и как бы инстанс руками формировать. Но а, это прям попахивает.
1: Знаешь, если взяться за это прям всерьез, то тут бы опытные разработчики сказали, да, используйте dependency injection, что-нибудь такое, inversion of control, накидали бы всяких таких базвардов, и ты бы пошел читать, может быть, даже что-то у себя реализовал, и потом, мне кажется, страдал бы больше, чем не реализовал, но только в рамках питона.
0: Да, вопрос немножко философский, но мне, честно говоря, вот если мы говорим про питон, то, мне кажется, использование dependency injection, я вот не могу припомнить, где бы это было оправдано. Это но у происходит. нас
1: же утиная типизация, это непрактично. Ну, то есть, вот если ты работаешь, например, в каком-нибудь пайчарами или в какой-нибудь очень какой-то хорошей среде, которая тебе предоставляет серьезную интроспекцию, в принципе, наверное, ты будешь понимать, что вот за это волшебное слово, которое ты из общего стейта берешь, с каким классом оно связано, и, может быть, тебя туда перенаправят. Ну, наверное, с введением в питон э, аннотации типов чуть-чуть лучше с этим стало. Но до этого ты такой собрал свой dependency injection, а мы подразумеваем ситуацию, когда у нас большой сложный проект, и мы берем dependency injection именно потому, что у нас большой сложный проект, у нас проблема с циклическими импортами, у нас сильно связанный код. И мы переносим это все в наш вот этот особенный контейнер, который один везде используем, а все вот эти сложные зависимости э, переносим в него. И просто все плохо работает.
2: А что такое это, прошу прощения, dependency injection?
0: Ну, это один это... из...
1: Это подход к тому, чтобы бороться со сложностью в проекте, со связанностью, когда ты определяешь где-то контейнер в начале инициализации кода, и, и все компоненты, скажем так, переиспользуемые, я очень так, поверхностно говорю, переиспользуемые компоненты, которые ты вот мог бы просто импортировать, но ты не хочешь их импортировать напрямую из модуля. Ты вот э, сделал специальный модуль, в нем импортируешь вообще все, и mm -hmm. этот модуль везде используешь. Примерно вот так. Из него забираешь как бы из его контейнера нужные тебе запчасти проекта. Вот я бы так это да, описал.
2: Ну, так звучит интересно, конечно.
0: Обозначил, что главная проблема, которую, мне кажется, решает Dependency Injection, я вот тут небольшой специалист, просто работал в определенных паттернах, где это было широко принято. Как, мне кажется, это про динамическую конфигурацию проекта. И это оправдано на, на мой взгляд, на языках типа Java, где там все очень строго. И вот в более динамических языках, таких как Python, это кажется каким-то движением за, за непонятно каким хайпом. И, в общем, ну не знаю, может быть, меня специалисты поправят, но мне кажется, динамическую конфигурацию на Python можно делать более, более питонячими. Способы. Так, парни, давайте не будем уходить в хардкор, как мы любим скатываться. Давайте э, продолжим все-таки на уровне разговора по доке постараемся. Так, значит, джанга э, сама говорит, что типа ок, импортировать модели из разных файлов. Это, это хорошо. Ну, единственное, практически я бы проговорил, что да, будьте аккуратны с циклическими импортами. Дальше мы говорим... Э, про Джанго говорит про ограничения а, по именованию филдов. Нельзя использовать зарезервированные питонячие слова. Ну, тут вот приводит пример, что на назвать поле пас неправильно. Я на практике, может быть, там в единичных случаях когда-то сталкивался, когда мне хотелось использовать ну, по, по бизнес-пространству, было бы логично использовать какое-то имя, которое на самом деле было зарезервировано, но в целом это не проблема. Еще джанга говорит, что нельзя именовать, использовать в именах двойное подчеркивание. Например, ну, вот тут например, фу, два подчеркивания, бар. Почему? Потому что вот эти двойные подчеркивания, они джангой используются при построении запросов, и вот это двойное подчеркивание носит определенный смысл чтобы Джангу не вводить в заблуждение, вот разработчики запретили использовать двойное подчеркивание. Ну, честно говоря, на практике у меня тоже никогда не возникало желания использовать двойное подчеркивание в названиях филдов. Но...
1: Я только поддерживаю, да, это все делать просто не нужно. Даже не то, что зарезервированные слова не нужно. Не хотелось бы в коде видеть и, ну, просто специальные слова, которые не зарезервированы языком, но имеют смысл в нем Не, не знаю, вот поле type например, это тоже такая, в общем-то, built-in переменная, я стараюсь не использовать, но это мои заморочки скорее, наверное.
0: Нет-нет, я бы с тобой согласился, действительно, Type, оно вполне себе бывает по, по предметной области логично, но вот действительно, и, и на самом деле вот именно Type, и там еще некоторые вещи можно использовать, например, ID, можно использовать... В... Ну
1: да, они не являются конструкцией языка, но часто имеют да, смысл. В том
0: числе из-за подсветки, например, пайчармом, когда он тебе начинает высвечивать поле Type равно да, и это как бы сбивает с толку. Ну, тут как бы жизнь подскажет. Ну, в целом, да, зарезервированные специальные слова питанячия лучше, конечно, не использовать. Дальше проговаривается, что можно создавать кастомные э, свои типы э, полей, филдов. Это, в принципе, нормально. Вообще джанга, на самом деле, э, она про то, что очень много можно кастомизировать, и если вдруг чего-то не хватило, то, в принципе, это небольшая проблема взять и написать свое такое же. Ну или немножко другое. Хотя на практике, если мы хотим не просто там хоп-хоп-в-продакшн, а хотим, чтобы у нас какая-то компонента получилась хорошо, то, с одной стороны, достаточно несложно написать что-то, реализующее базовый функционал. Например, вот там бывает, что на уровне базы данных поддерживается тип ENUM, но или enam, да, как он правильно произносится. При этом джанга сама по себе из коробки не имеет такого типа. И, в принципе, можно самостоятельно его написать. И, и вот я когда-то писал. Но спустя какое-то время выясняется, что чтобы это работало хорошо, нужно учесть очень много всяких специальных, необычных случаев, о которых ты сразу не подумал. Поэтому либо... Тут вот быть очень аккуратным, понимать, что есть такие вещи, и, в принципе, по возможности избегать, ну, или если не избегаешь, то понимать, для чего ты делаешь. Либо искать какую-нибудь готовую батарейку, где кто-нибудь до тебя уже походил по этим многим граблям, и какое-нибудь сообщество приглядывает за, за тем, чтобы то, что получилось, оно имело смысл. Ну, и в Django документации тут есть вот ссылка на... То, как можно пописать, собственно. А вот
2: такой вопрос возникает: а можно, например, использовать какие-то уже существующие, как наследовать и дорабатывать? Такое
0: разрешается, Джанги? Да, это, в общем-то, нормальная практика. Да,
1: да мне ну, кажется, ну... ты извини, что я влезаю, но ты уделил очень мало внимания тому, что сначала нужно поискать. Может быть, кто-то решал уже твою проблему, твое поле уже написано, собраны все грабли. Это самое важное. Нужно не сесть написать, потому что, ну, очевидно, быстрее просто сесть и написать то, что ты ничего искать не будешь, ты уже типа работаешь, создал себе иллюзию полезной нагрузки тем, что ты пишешь свое поле. Хотя, если бы ты зашел на GitHub, правильно построил бы вопрос и просто нашел бы реализованное свое поле со всеми нюансами, это гораздо важнее. У меня просто по жизни очень частая проблема, что ты смотришь такое, о, самодельное поле, и буквально за 10 секунд находишь такое же поле, смотришь историю коммита, оно сделано. И вот самодельное поле сделано позже, чем появилась публичная библиотека, реализующая ту же логику. Вот. Я считаю, Согласен. очень важно сначала посмотреть аналоги, прежде чем броситься писать свое поле, потому что часто это нелегко, учесть все нюансы.
0: Да, засада в том, что кажется, что это легко, делаешь первые шаги, и оно даже начинает работать, и ты как бы даже, в общем-то, переходишь к следующей задаче, а потом тебя начинают нагонять и бить по голове всякие хитрые кейсы, про которые ты не подумал. Поэтому что вот это вот... вот меня, честно говоря, всегда демотивирует, когда приходится выгребать баги, которые, вот, в принципе, вот они тебя догоняют. То есть ты уже переключился на какую-то задачу, погрузился, и тут хоп, тебе либо заказчик говорит, либо просто ты сам в коде работаешь и, и понимаешь, что в каком-то месте неправильно работать. Поэтому я очень стараюсь придерживаться и вам рекомендую принципа «делай хорошо, и хорошо будет». Вот один из залогов того, чтобы хорошо было, вместо того, чтобы кидаться на самописные вещи, лучше поискать. Но при этом, еще раз обращаю внимание, писать свои компоненты в джанге, всякие разные, в разных местах, это довольно понятный процесс, прозрачный процесс. Может быть, даже не с точки зрения того, чтобы писать свое, однозначно стоит сначала поискать. Возможно, даже в первую очередь, просто не пугайтесь, не бойтесь изучать того, как Работают эти филды, там всякие миддлвары и прочие движущиеся механизмы джанги. Посмотрев на них много раз, вы научитесь правильно делать свое.
1: У меня есть хороший пример жизни, когда действительно хочется написать свое поле. Вот, допустим, у меня в текущих проектах есть особая генерация номера заявки. Мы там генерируем всякие заявочки, и есть некоторый набор правил, которые, ну, просто выдумано заказчиком вот так назовем, захотелось им, чтобы генерация номеров работала по этим правилам, и это то самое место, где можно чуть-чуть доработать, например, стандартное поле, чтобы оно просто учло все эти правила, и ты не сто раз пишешь у себя в проекте вот эти правила в разных частях системы, ну, а у тебя просто есть уже свое поле, и ты не должен каждому разработчику рассказывать, что, знаешь, у меня есть особый набор правил, ты когда, когда начал писать работу с номером, ты забыл их. А ты просто говоришь, вот у нас это поле, оно все реализует, используй его. И это именно тот случай, когда ты едва ли найдешь библиотеку, потому что, ну, откуда ее взять, это набор правил компании, в которой ты работаешь.
0: Отличный пример. Дальше можно рассмотреть написание, точнее проговариваться про механизм метаклассов. Это тоже очень важная составляющая написания классов моделей. С помощью мета метаклассов определяются всякие разные дополнительные штуки. Например, это сортировка по умолчанию, вот для... Извини,
1: мне кажется, это не метакласс, а просто класс мета, он же не связан, по-моему, с метаклассами питона. Мы... Класс мета это часть описания модели джанго-моделей.
0: Да, в то время как есть понятие в питоне метакласса, который определяет механизм создания инстансов, да, и тут ты правильно говоришь, лучше не смешивать эти понятия, просто в классе модели можно объявить подкласс Вообще, на самом деле, на, на моей практике я вот никогда так не делаю, кроме, ну, в смысле, в рамках фреймворков, да, при работе там с Django это нормальная практика. Ну, но вот, честно говоря, в своем ходе я таких конструкций э, никогда не доводилось мне генерировать. Тем не менее, для джанги это нормально. Мы объявляем класс моделей, объявляем поля, и там же на уровне объявления полей объявляем еще один класс, как бы даже это не под класс, а вот не знаю, класс внутри класса. Нормальное явление, во всяком случае, для джанки. И в этом классе мета можно перечислить какие-то дополнительные опции поведения, свойства э, работы базового класса, в том числе какое-то русскоязычное название этого класса и, и всякие разные другие штуки, в том числе ограничения по уникальности, если она связана больше, чем с одним полем. Но об этом мы еще отдельно будем. Кстати,
1: даже я, я бы знаешь, что добавил тут. Важный момент, что это общие для модели атрибуты. Можно переименовать таблицу, можно какое-нибудь русское имя написать. И вот как-то обозначил уникальность на несколько полей. На самом деле, любая логика, которая затрагивает больше, чем одно поле, что это индексы, сортировки, больше что-то мне в голову ничего не приходит, но вот индексы сортировки, которые ты хочешь делать больше, чем по одному полю, их, естественно, нужно указывать, указывать в классе мета, потому что ты не можешь их объявить у одного конкретного поля.
2: То есть получается это как, типа, как такая область, в которой ты указываешь настройки да, своего класса,
0: своей модели.
1: Да, общие для нескольких полей.
0: Не обязательно они могут быть связаны с полями, да? это может быть в принципе про саму модель, ну, тот же самое русское да. название. Угу. Окей. Ну, вообще, на самом деле, это атрибуты класса мета мы еще отдельно будем проговаривать. Тут про это есть прям целая отдельная статья с документацией. Что еще у модели есть? Это атрибут objects. Objects, на самом деле, он неявно создается и связан с так называемым менеджером запросов. Очень важный механизм, с помощью которого у нас будут формироваться запросы. Об этом мы тоже отдельно будем говорить. Пока просто важно понимать, что всегда работая с моделью, пытаясь из нее достать какие-то объекты, мы будем говорить модель, точка, objects, точка", и что-нибудь там, фильтр, all, annotate, всякие разные методы, с помощью которых у нас будут, собственно, формироваться запросы к базе данных, формироваться так называемые объекты к Uh, и интересно то, что вот этот вот объект, он неявно под капотом создается, объявляется, и его можно переопределять. Если мы хотим создать какой-то другой менеджер uh, по умолчанию, то мы можем его переопределить, пока глубже не уходим. Uh, методы моделей. Создатели Джанги проговаривают, что, в принципе, это нормально, если вам захочется создать какие-то методы прямо на уровне моделей. Мы, в принципе, в предыдущие подкасты проговаривали, что... Тут нужно быть очень аккуратным, не увлекаться, вообще стараться, чтобы файлы с моделями, модули да, питаньячие с моделями были какие-то вменяемые, как и любые другие файлы, вменяемые по размеру. И в частности, тут вот есть типичная на практике опасность уйти в написание каких-то бизнес-логических вещей навешивать их на модели. Вот это плохо. Но, как тут пишут на... Level, да, то есть э, логика, связанная с непосредственно инстансами объектов, причем я бы дополнил, что близкая именно логика к преобразованию данных, к подаче этих данных, ее вполне себе можно вешать на модели классов, определяя какие-то вот свои методы, которые будут доступны у всех инстансов э, этой модели. Есть ряд встроенных методов, например, метод двойное подчеркивание, СТР двойное подчеркивание. Вообще, что касается методов с двойными подчеркиваниями в начале и в конце, это так называемые волшебные методы, magic методы, которые, как правило, связаны с какими-то внутренними питонячими механизмами. То есть, если мы видим вот такие методы, скорее всего, как-то сам питон будет взаимодействовать, рассчитывать на эти методы. Где-то там при итерации по циклам. А что касается STR, это строковое представление объекта. То есть очень хороший способ, если у нас у модели есть какое-то естественное строковое отображение, ну, например, есть клиент, у него есть фамилия, имя, отчество. Очень логично в качестве строкового представления для этого объекта в методе STR реализовать там какую-то конкитинацию вот этого фамилии, имя, отчества и выводить FIO. Соответственно, мы где-то будем принтить или просто в дебагере ходить, мы будем видеть, что это Иванов Иван Иванович, а это у нас там Петров Петр Петрович. Очень удобно и логично. Помимо э, метода STR есть метод GetAbsoluteUrl. Тоже очень классная штука. Рекомендую ее использовать. Если у нас есть в нашем проекте какой-то естественный интерфейс, описывающий эту сущность, например, какая-то детальная информация, да, то очень я бы рекомендовал в модели реализовать вот генерацию этого урла в методе GetAbsoluteUrl. Во многих вещах, особенно если это сложный проект, естественно, будет у этого объекта прям дергать этот э, метод и расставлять ее по, по разным интерфейсам, чтобы делать отсылку к какому-то обобщенному интерфейсу, где можно с этой сущностью познакомиться поближе и посмотреть. Но, опять же, тот же самый клиент. Если у нас есть страничка с детальной информацией по этому клиенту или ну, вот какая-то вот ключевая страница про просмотр или редактирование данных по этому клиенту, то, я бы сказал, очень неплохо реализовать этот метод, чтобы, опять же, на уровне модели подчеркнуть, а как, если захочется, то куда идти. Ну, плюс сама Джанга тоже использует этот механизм
1: мне нечего добавить, я не реализую этот метод, то что у меня обычно все самодельные. Ну, вот, такая я, история.
0: Я, я в какой-то момент столкнулся, что это довольно полезно, когда у нас там куча всяких интерфейсов и есть прям такой вот характерный, завязанный на, на эту сущность, то очень недурно его обозначить.
1: Ну, наверное, да, просто меня не принято так. Это очень во многом соглашение, мне кажется, внутреннее в команде. Не, да. оно должно работать. И сцена, вот метод сейф. У модели можно его переопределить, потому что часто, сохраняя свою модель, ты хочешь добавить какую-то дополнительную логику. Может быть, ты например, все изменения в моделях записываешь э, в базу данных, чтобы отслеживать историю изменений. Это, для этого можно переопределить метод сейф и сохранять объект в отдельное специальное место, его текущее состояние и новое.
0: Вот ты знаешь, кстати, из еще какой логики я нередко определяю в методе сейф: если у нас есть какие-то вычислимые значения, и в какой-то момент, как один из способов оптимизации, выясняется, что хорошо бы это вычислимое значение хранить прямо в этой модели. Как правило, это оптимизация какая-то, чтобы потом можно было легко искать по этому значению. Но, тем не менее, это, это значение, оно вот вычисляется и меняется как бы при изменении состояния этого объекта. На мой, вот, на мой вкус, показалось достаточно удачной практикой, в методе SAVE как раз определять вот эту вот логику до вычисления этих атрибутов каких-то, ну, либо там хитро генерируемый тот же самый логический номер, да, или, или еще что-то там, какое-нибудь время изменения чего-нибудь хитрого, тоже можно в метод цифр да,
1: я тоже так делаю, но это прям опасная штука. То есть у тебя может разительно в некоторых случаях измениться время сохранения твоей модели просто потому что ты неаккуратно прописал логику пересчета какого-нибудь из состояний, или оно оказалось очень сложным. Так что, э, да, это хорошо, но и опасно одновременно. Вот и... еще
0: одна опасность, которая кроется в этом подходе. Метод сейф вызывается при сохранении э, объекта, ну, собственно, при вызове метода сейф. Э, иногда там явно или неявно. Но есть и другой способ а, изменять объекты в базе. Я, в принципе, до какого-то времени его использовал, ну, в принципе, он у меня в голове был на таком же уровне, как и метод сейф. Это через а, менеджер запросов, через сквари можно вызывать апдейты базы mm -hmm. данных. И при непосредственном апдейте через менеджер запросов метод сейф не вызывается. Ну, вот, честно говоря, со временем я прихожу к выводу, что, наверное, для Django фреймворка вызов апдейта на уровне как бы, менеджер запроса, на уровне как бы, прямого запроса, да, получается, у нас прямой запрос апдейт сразу намного полей. Это механизм, который имеет место, но все-таки, наверное, предпочтительнее использовать метод сейф тем более там можно делать оптимизации, что сохранять только определенные поля, еще что-то. Но вот, наверное, с оглядкой на мой опыт, я вот склоняюсь к тому, что все-таки создателями Джанги вызов метода save это предпочтительный способ изменять объекты в базе, потому что помимо вот этой вот логики, связанной с переопределением этого метода, есть еще там механизм сигналов, еще что-то, что предполагает, что вот вызывался метод сейф. Если делать непосредственно апдейт в базе, то эти механизмы просто не срабатывают.
2: А так можно, получается, не только же сейф да, переписать, можно еще и делейт, потом, наверное, создание, крит. Да,
1: а сейф, он работает по умолчанию и на создание, и на обновление. Делит можно переписать, да. Там довольно простая механика. Если у тебя у модели Primary Key есть, то это апдейт. Если Primary Key нет, mm -hmm. то это э, создание.
0: Кстати, этим можно пользоваться. Я вполне себе, хотя это может и выглядит как некий трюк, но я довольно успешно использовал его для того, чтобы клонировать объекты. То есть если мне осознанно почему-то нужно создать вот... Точно такой же объект, ну или как бы взять в качестве исходного какой-то объект, немножко модифицировать и сохранить как новый. Для этого достаточно primary key, там по это ID, по сути, значение none, и сохранить. И действительно, у нас создастся новый инстанс объекта. Я, честно говоря, на практике никаких с этим побочных эффектов не ловил.
1: Но... побочный эффект может быть, что недостаточно полей переопределил и создался слишком похожий объект или не создался, потому что нарушились какие-нибудь констраенты уникальности. Но в целом, да, это очень хороший подход, действительно. Когда тебе надо скопировать, у тебя достаточно понятный простой объект, мне кажется, лучше способа и нет, чем просто обнулить первичный ключ.
0: Также дальше по документации нам э, проговаривают, что в принципе вызов э, собственных SQL-запросов – это также нормальная практика. Не бойтесь этого делать, если вы понимаете, зачем вы это делаете. Честно говоря, вот из моего последнего опыта я практически отошел от написания э, чистых SQL-запросов, хотя в общем-то любил этот механизм, но, тем не менее, имейте в виду, если вы знаете, зачем вам написать SQL-запрос, Django.rm вполне позволяет писать сыры, так называемые RAW-запросы, RAW-запросы.
1: Современная Django очень хороша. То есть, когда-то давно, условно, лет 8 назад, Django имела довольно небольшой набор из SQL'а реализовать, которого хватает для большинства, ну ладно, как сказать небольшой, для большинства случаев хватает. Но когда ты хочешь чуть-чуть поси... похитрее агрегацию сделать, чуть-чуть похитрее фильтрацию, ты такой смотришь, ты знаешь, что это можно сделать, но Джанга тебе это сделать не позволяет, тогда да, ты уходишь в сторону сырых запросов. Ну и в целом, сырые запросы для, мне кажется, новичка штука опасная, потому что э, можно написать код который будет подвержен ряду уязвимостей. И я бы сказал, что нужно много раз подумать, прежде чем написать сырой запрос. Вот, лучше не писать, не обладая должной компетенцией.
0: Ну да. Ну и обратная сторона. Если вы любите SQL-запросы, вы их как бы знаете, и умеете писать, понимать типичные грабли, то не бойтесь. Такой способ, такой механизм, Джанги есть. Собственно, на самом деле, эта как бы, история была во многом про меня. До того, как на джангу я подсел, я, естественно, писал очень много SQL-запросов. И когда я узнал, что этот механизм доступен, причем его можно совмещать с формированием объектов из базы данных, инстансов, то есть это будет не просто какой-то голый запрос, который вернет тебе дикты. Он вполне себе может возвращать, если тебе это нужно, прямо инстансы тех сущностей, с которыми мы работаем. И мне, честно говоря, было очень как бы комфортно добавляло, и только там годы спустя я, я отошел от этой практики.
2: Там, там есть еще такая есть вещь, что можно посмотреть, какой, какой запрос формируется. Ну, то, чтобы понять, что у тебя там что нет никаких сложных вещей. Ну, это так просто добавление, мне
0: Да, да, очень существенное добавление Вот мониторить формирующиеся SQL-запросы, я однозначно рекомендую. Во-первых, чтобы, опять же, изучать SQL, во-вторых, следить, как он это делает, потому что в какой-то момент он сделает это неоптимально. оптимально. если это ты понимаешь немножко SQL, следил за тем, как он себя вел в других ситуациях, то это также дает инструментарий в руки и информацию для принятия решений. Да,
2: потому что кажется, что с точки зрения УРМ вроде все четко понятно, начинаешь смотреть такой запрос, там такое большое количество вложенных, что думаешь, ужас, значит, надо что-то другое смотреть.
0: Ну, это тоже, на самом деле, зависит. Вот вложенные запросы в моей скеле какое-то время назад считалось скорее плохо, чем хорошо, потому что в какой-то момент Майоскеле не очень умел их оптимизировать. В то время, как в Пастгре считалось что лучше это отдать на откуп базе данных, и она это прям там в памяти заоптимизирует и сделает как надо. То есть тут хорошо бы тоже и понимать про то, с каким инструментарием ты работаешь. Но это все со временем. Следующий раздел – это наследование моделей. В принципе, тут вот выделяются три таких способа наследования. Первое это определение некого абстрактного класса. Второе – это мультитабличное наследование. И третье – это написание некой прокси-модели и наследование от нее. Давайте по очереди рассмотрим. Абстрактная модель. Если у нас есть несколько сущностей, которые будут во многом похожи, например, иметь много там одинаковых полей, даже часть методов каких-то, но при этом они с точки зрения вот, как бы, физических сущностей они совсем разные, их надо в разных таблицах хранить. Но с точки зрения э, питаний логики, их можно переиспользовать, то есть у нас получается переиспользование такое наследование, скорее техническое, чем логическое. Но, в случае, по моему опыту, то хорошо использовать абстрактные классы. Например, э, можно опять же взять там некое физлицо. У этого физического лица, у человека есть там тот же самый фамилия, имя, отчество, дата рождения, там, я не знаю, адрес какой-нибудь проживания. И есть набор, во-первых, собственно, эти поля мы объявляем однотипно со своими какими-то нюансами из разряда отчества, может быть не знаю, пустым, дата рождения не должна быть там, скажем, условно больше 100 лет, помимо объявления даты рождения хорошо бы иметь какой-то метод там get getfio, get там, age, да, да и возраст мне, вот такая вот рутинная штука. И при этом у нас есть несколько разных совершенно бизнес-сущностей, которые вот являются физлицами. Например, там какой-нибудь клиент который к нам приходит, там какой-нибудь контрагент, который является не только юридическим, сколько физическим, ну и какие-то еще такие штуки, то есть с точки зрения бизнес-логики это прям разные вещи, а с точки зрения э, технической реализации они либо одинаковые, либо сильно пересекающиеся. Тогда мы говорим, что вот это физлицо, этот абстрактный класс, он не имеет никакой таблицы в базе. Он сам по себе нигде никогда сохраняться не будет. Это некая абстракция. Зато у нас будет ряд наследников от него. И вот для них уже нужно будет создавать э, таблички в базе данных. А в миграции-то... Миграция для них будет создаваться? Для абстрактных классов никакие миграции не создаются. Миграции будут создаваться уже для наследников а, от этой модели.
2: А это получается, это, да? как он там, паттерн? Фабричный, да? Ну, То есть для реализации?
0: Да нет. Я, Или я, просто для удобства? Да, да, это с точки зрения питона, это типичное наследование классов. Просто... Любой, э, любой класс модели, наследник, точнее, да, класса models.model в джанге по умолчанию создает табличку под капотом. А мы можем сказать, что нет-нет-нет, тут табличку не надо, это мы никогда не будем хранить непосредственно. Это просто некий стартовый шаблон, который будет использоваться уже другими классами, наследниками.
1: Я вот э, стараюсь не использовать абстрактные классы вообще все. в своем коде, потому что все проекты, где я видел их, были ужасны. В чем была ужасность? Ты такой смотришь, о, а то у меня тут, да, вот, как ты говоришь, физическое лицо, а у меня есть юридическое лицо, а у них у обоих есть имя, поэтому я сделаю абстрактный класс, у которого есть поле имя, отнаследуюсь Итак, ты делаешь несколько абстрактных классов. Ну, про проблему знаешь в чем? Я сейчас плохой случай рассказываю. <сех> То есть, когда ты делаешь несколько абстрактных классов, и у тебя в голове что-то переклинило, и ты вообще на каждый случай начинаешь клепать абстрактные классы. В среднем у меня было примерно вот так. Или ты к абстрактному классу начинаешь общие методы пихать, а эти методы начинают чуть-чуть отличаться. Это знаешь, как вот большая сила, она влечет за собой большую ответственность. И если ты начинаешь использовать абстрактные классы, в большинстве случаев делать абстрактный класс, я считаю, для того, чтобы переиспользовать два поля, это ошибка. Блин, напиши просто эти два поля, у тебя когнитивная нагрузка меньше будет на тебя. Ты смотришь на модель, и ты сразу все видишь. У тебя нет вот этой вот истории, когда ты смотришь, о, блин, common user, так, какие у меня поля у него есть, пойду в него зайду. И вернулся, посмотрел на него, потом обратно по коду перешел, скомпилировал, сколько у тебя на самом деле полей у модели. Мне лично мой вкус, я хочу смотреть на модель и видеть все ее поля. Я хочу видеть всю таблицу. Ну, и, и именно в контексте количества полей в базе. Про методы мы еще дальше посмотрим, наследование. Но вот наследование, которое дополняет поля, мне не нравится, потому что я люблю смотреть целиком, потому что, я не знаю, может быть, я не очень умный, и мне тяжело запоминать много информации. Поэтому я хочу просто видеть все поля. Ключевая проблема такая, ну, это на мой вкус.
0: Ну, любое наследование, я согласен, он добавляет нагрузку. Даже если посмотреть на вот то, что у нас происходит с классбы вьюхами, это прям, ну, как бы ужас. Я
1: каждый Хотя... раз, когда... Из Извини, продолжай.
0: Ну, я просто, я люблю класс базит в Юхе, там, какое-то время потратил, чтобы с ними разобраться, но объективно вот это вот адское наследование, оно прям, ну, имеет цену, поэтому надо понимать, за что ее платить.
1: Да, кстати, я вот пока думал, какие мне еще аргументы привести, я не с той стороны даже начал. Вот я когда люблю абстрактное наследование, независимо вообще, не от джанги, просто абстрактное наследование в любом языке, когда ты делаешь библиотеку, которую ты хочешь, чтобы все использовали. То есть вот пример из джанги, хорошего абстрактного класса. Это класс юзера. Django, Contrib Users, Models, там есть то ли Base юзер это называется, то ли Abstract User так и называется. Но вот суть в чем? Ты в своем проекте хочешь своего особенного пользователя. Но чтобы он работал со всеми батарейками джанги. Ты взял и отнаследовался от абстрактного пользователя класса. И вот это хороший пример, потому что это общепринятая штука. Все знают, как это работает. Ну, примерно все, кто работает с джангой. Вот все в контексте. А когда ты начинаешь у себя в каком-то небольшом проекте в моделях надстраивать вот эти абстрактные классы, не круто, потому что это очень специфично. А если ты сделал библиотеку, и чтобы вот твоя библиотека хорошо заработала в моем проекте, мне нужно что сделать? Взять твой абстрактный класс и реализовать его у себя. Вот это хорошо.
0: Интересный пример. Я, честно говоря, э, имел другой заход на успешное использование э, абстрактных классов. Как ты говорил про нагрузку на восприятие. Если это 2-3 поля, то я с тобой согласен, тут я бы, я бы не стал. Другое дело, можно использовать какие-то миксины, которые даже не наследники от моделей. Ну, прям я бы 10 раз подумал. А вот э, у меня хорошо игралась ситуация, когда вот тот же самое физлицо состояло примерно из 15-20 полей и еще какого-то там количества модель, методов, навешенных на модели, и вот как раз э, серьезно грузило, повторение этих атрибутов и методов в разных моделях. Ну, я уж не говорю про поддержание актуального состояния. И тогда имело имела, при, при, том, при всем при том, что это действительно добавляет сложности в но было проще загрузить себе в голову, что «А, это наследник от базового там условно физлица» у которого есть столько-столько полей, методов, вот это себе это все про базового парня вгрузил в голову, а потом смотришь на наследника, у которого там 2-3 специфичных поля или там парочка переопределений, и у тебя складывается картинка. То есть вот тут смысл в том, чтобы при всей той нагрузке, которая несет наследование, иногда, может быть, имеет смысл это вынести в родительский класс.
2: То есть это и неплохо, и нехорошо, да? Зависит, видимо, от договоренности и внутри компании, группы. Да.
0: Ну, как бы, на мой взгляд, вот любое наследование, как Андрей справедливо говорит, добавляет нагрузку в восприятие. Просто вопрос в том, что проще тебе загрузить тот факт, что кто-то от кого-то наследуется и вот держать это в голове, либо тебе сканировать глазами, понимать и поддерживать в актуальном состоянии два, больш... два три, там, четыре больших там класса с повторяющимся ходом. Мне,
1: знаешь, как кажется, от пяти полей приемлемо. Вот почему-то мне хочется, чтобы от пяти полей, может быть, это как-то связано с кошельком Миллера, там он, по-моему, тоже про пять объектов, которые ты можешь в голове держать. Вот если у тебя меньше пяти полей, э, я считаю, приемлемо продублировать. Если больше действительно лучше применить какой-то способ для абстракции. А еще знаешь, какой у меня вопрос? Я вот не помню, из документации не вижу или плохо читаю. Абстрактных классов можно больше одного делать у моделей?
0: Ну, в не скажу. Я бы а... подумала, что <связывая> да, но точно не
1: скажу. Я бы сказал, что я этого не знаю, потому что лично мой ответ один – больше нельзя. Ну просто потому что ты, да, наверное, не хочешь такую странную модель мутанта смотреть, у которой мало того, что у тебя как бы вот это вот абстрактное наследование, а еще оно от четырех классов наследуется. И ты сидишь и идешь по четырем классам, чтобы собрать набор полей твоей модели. Очень удобно.
0: Добро пожаловать, чувак. Примерно так, да. Не стоит.
1: Так что правильный Пусть... ответ один. А в документации об этом можно и не писать. Даже не нужно проверять. Не
0: проверять, ребята. А так,
2: чисто же теоретически, он получается, может один абстрактный класс наследоваться от другого абстрактного, который в свою очередь наследуется от другого абстрактного, да?
1: Нет, не может. Это надо вырезать при монтировании.
0: Ну да. Так, идемте дальше. Тут в документации обращается внимание на специфику работы полей related name, related query name. На самом деле вот это вообще классная штука. Я вот очень активно это использую, когда мы формируем связи foreign там many to many. У нас понятно, мы ее объявляем на стороне одной модели, а Django за нас волшебно, у той модели, на которую мы ссылаемся, формирует также атрибут, который ссылается вот на, на первую модель. И это, если one-to-one, -one, то это прямо как бы instance класса. Если это foreign-to-many, то это какое-то автоматически созданное поле. И Django по умолчанию обычно его делает как имя класса подчеркивания set, что, наверное, для англоязычных ребят может быть где-то логично, ну, мне, честно говоря, вот не нравится. Поэтому я обычно явно определяю, то есть если у нас там клиент, ну, если у нас заявка, например, ордер ссылается на клиента, то по умолчанию на клиенте появится поле ордер подчеркивания set. Я люблю, чтобы это было orders. Соответственно, нередко я вот переопределяю метод related name как раз вот на ордере, чтобы объявить, а как же в обраточку будет именоваться. Так вот, в общем, есть такой механизм. С абстрактными классами обращается внимание на то, что нужно, я, если у нас у этого абстрактного класса будет там больше, чем один наследник, то у нас, вот я не помню, это обязательно надо делать, или только если больше, чем один наследник, нужно явно будет прописать, способ формирования вот этих related names related query name то есть мы там прописываем app label класс и так далее немножко громоздко, тут лучше смотреть на саму документацию но просто имейте в виду что если у абстрактного класса есть какие-то связи с внешними объектами то вероятно потребуется прописать логику формирования имени вот этого related name который формируется в обратку на ваш mm -hmm. класс. В принципе, тут я бы глубже не уходил. Так, мульти э, наследование. наследования.
1: Мы про мету не будем говорить? Я считаю, что не нужно, потому что мету наследовать не нужно.
0: Слушай. ну вот все
1: очень просто. Никогда не наследовал и никогда не буду.
0: А я вот наследовал мету Уж не знаю, хорошо это или плохо, но вот действительно в базовом классе, опять же, мы говорим про какой-то развесистый вот этот абстрактный класс, где, опять же, там вроде как много чего навешано на мета, и хочется не писать и, главное, не поддерживать это вот несколько раз. Соответственно можно наследоваться от метакласса. А, кстати, ты знаешь, я смотрю на пример, и тут вот как раз приведено несколько абстрактных классов и, и наследник от двух этих абстрактных классов. Так что технически это возможно. Но, как мы сказали, да, просто... я
1: тоже увидел. Для меня это невозможно. Я уже не запомнил опять этот кусок. И я тоже не умею наследовать.
0: Ну, мету вот у меня на практике приходилось наследовать, это было, ну, я с этим никаких проблем не видел, просто вот если надо, то, то вот, пожалуйста.
1: Ну, там явно надо указывать, да. от какого из родителей. Я вообще, ну, ладно, я и ордеринг не люблю в класс мет, я много чего не люблю, потому что мне это все неудобно, я могу забыть его сбросить, когда нужно сбросить. Мне проще сделать ордеринг, когда мне нужно сделать ордеринг. Ну,
0: ну, я бы тут возразил, по моему опыту, точнее, вот на мой вкус бывает нередко, когда мы говорим, что для этой сущности есть какое-то какая-то логичная сортировка по умолчанию, и тогда ее можно определить. Но действительно, там есть прям подводные камни, иногда они прям довольно болезненно бьют, поэтому ну, про это мы уже там попозже будем про ордеринг
1: говорить. Я единственное, что добавлю тогда про ордеринг по умолчанию. На моей практике в 9 случаях из десяти тебе вообще плевать на ордеринг, тебе нужно какую-то информацию подгрузить. Но ты забываешь убрать ордеринг, твой запрос работает медленнее, потому что, естественно, если ты добавил сортировку, твой запрос будет дольше, потому что эту сортировку нужно сделать. Вот. поэтому я не люблю ордеринг по умолчанию, только ну, поэтому, знаешь, потому что кстати, автоматически ты чуть-чуть медленнее.
0: К этому вопросу, я вот сейчас, ты стал говорить, я поймал себе на мысли, что если ордеринг по умолчанию какой-то делается, то вот у меня это почти, ну, наверное, всегда по какому-то индексированному полю. То есть, как правило, если мы делаем ордеринг, то по полю, которое почему-то очень важно в этой модели. Это нередко по id шнику или там по какому нибудь дате, или по имени. И, и да, нередко это порииндексировано. Ну, тут, как бы плюсы-минусы. Вот в этом, я думаю, ценность, что вы можете слышать несколько альтернативных мнений. мультитейбл наследование, второй вид наследования. А, бывает, что мы. Ну, на самом деле, я бы сказал, что это альтернатива one-to-one связи, когда у нас, по сути, та же самая ситуация. Есть некая модель, которая в некоторых случаях может быть расширена. Это можно делать явно через... Вот объявили одну модель, объявили вторую модель. Во второй модели сказали, что она one-to-one -one связана на первую. И имеем ситуацию, когда у нас часть информации хранится в первой модели, Часть во второй, причем вторая, в общем, опциональна. Она может быть, может не быть. Альтернатива, мы можем представлять, сказать, что фактически также отнаследоваться от модели просто и та, и другая неабстрактные модели. То есть они реально имеют отражение в базе данных. Физически под капотом у нас для второй модели, для наследника, будет создана таблица, которая будет иметь одним из полей ID-шник на первую модель, на родительскую модель. То есть, опять же, это повторять механизм one-to-one. -one. Но при этом, когда мы будем работать с э, инстансом дочерней модели, э, мы можем обращаться явно, без всяких промежуточных переходов, на поля, которые содержатся в первой таблице. Ну, в данном случае у нас в первой модели. У нас тут... Э, есть, нек... в документации проводится пример, есть э, модель place, место, у него есть имя, адрес, и у нас есть от него наследник, ресторан, у которого есть еще дополнительные поля. И работая с рестораном, с инстансом э, модели ресторан, у нас прямо на уровне этого же объекта будет, помимо специфичных полей для ресторана, поля, которые были объявлены в place, на и адрес.
1: А я думал, нужно писать что-то типа place.ptr. что-нибудь. Но я как человек, который стирает из своей памяти, и этот способ наследования не уверен.
0: Ну, вот по моему опыту, я, я на самом деле тоже не люблю такой подход. Ну, сейчас об этом еще поговорим. Ну, вот одна из фишек – это как раз в том, что, работая с рестораном, ты имеешь доступ к всем атрибутам базового класса, и как бы джанга скрывает от тебя, что на самом деле это хранится в нескольких таблицах. Почему вот мне на практике не… Ну, я стараюсь избегать такого наследования… Потому что под капотом, особенно там с опытом, ты, ты достаточно хорошо понимаешь, как это все работает и уже рассчитываешь и используешь определенные приемы. И на моей практике, честно говоря, эта вот неявная магия вызывала больше проблем, чем каких-то бенефитов в таком стиле работы. Обычно, если вот такого рода вещи хочется обыграть, то я, честно говоря, предпочитал создать ресторан, у которого было бы явно прописано, что есть атрибут place, и у него one-to-one -one связь, и, и как бы это позволяет, вот такая явность, на мой вкус, позволяет избегать части граблей, которые могут тут возникать.
1: Да, я тоже не вижу ни одной пользы от такого подхода. А вот как ты и подметил, это противоречит даже дзану питона. А мы же все пишем на питоне, потому что нам нравится писать на питоне. И как бы явное лучше неявного. Вот это вот неявное наследование с подсозданием какого-то поля, э, ну, это не прикольно.
2: А для чего <сёк> тогда это, это сделали? Или просто описали, что есть такое, и
1: живите с этим. Я не я знаю, кто допускаю. это написал. Надо, надо исходники посмотреть, кто это писал. Например, Тим Грэм, он какой-то из давно разрабатывающих джангу разработчиков. Ну, можешь ему письмо написать, спросить, зачем вы это сделали.
0: И я допускаю, что есть какие-то хитрые случаи, специфичные случаи, когда это типа прям вот супер естественно и именно так э, хочется написать. Ну, вот, к сожалению, в моей практике таких вот естественных случаев не было. А там, где я старался это прим пробовал применять, я, я ловил скорее негативные впечатления.
2: ну что для голландцев, если вот так, там Здесь же есть такое правило.
0: Них, чтобы...
2: Нет, там в центре, типа, если ты не голландец, там есть пунктик. <смех> <смех> да,
1: есть какое-то такое правило про голландцев, <смех> да. <смех> <смех>
0: <смех> так, тут э что-то проговариваться про метаклассы в случае множественного наследования это никому не интересно, потому что никто так делать не будет, как мы выяснили. Все правильно. Окей. Тут дальше все вот это вот мы пропускаем, потому что, как мы поняли, это совершенно ненужная информация для нас всех. Прокси-модели. Вот прокси-модели на мой вкус имеет место. На мой Я... тоже. Да, я неоднократно использовал это вполне себе успешно. Фактически это некий финтушами, когда мы можем создать с точки зрения питона другой класс, который на самом деле все данные хранит в своем родительском классе, а все твое переопределение состоит в том, что мы либо добавляем, либо изменяем поведение каких-то методов. То есть фактически это штука, чтобы навесить какие-то методы. Ну вот, в частности, в моей практике я нередко проксирую пользовательские, вот юзер-классы. Например, я вот у Джанги наследую его юзер-класса, и мне почему-то по бизнес-логике хотелось бы для этого юзера, вот все данные меня устраивают, все окей, но каких-то методов почему-то мне хочется либо определить, либо переопределить. И Вот из, наверное, негативных сайд-эффектов работы с прокси-классами я бы отметил только то, что когда мы делаем присваивание или где-то фильтрацию, у нас Джанго может сказать, что «О, о о вдруг я тут ожидаю инстанс вот такого класса, а ты мне передал инстанс другого класса. Мы-то все это в голове держим, что это одни и те же данные, id один и тот же, объект один и тот же но просто там методы другие. Но вот с точки зрения джанги, она может сказать, что нет, это не то, что я ожидаю. А я попадание. даже
1: не сталкивался с таким никогда. Ну, то есть я вот примерно точно так же, как и ты, разделяю, когда, да, у меня есть там два вида пользователей или два вида клиентов, или три, или четыре. У них немножко разный набор методов, с которыми они работают. Ну, вот так вот, чтобы не делать один класс, в котором у меня 20 методов, то, что мы ранее обсуждали, модель на много методов, это не очень хорошо. А сделать э, там, 4 модели по 5 методов, это уже приемлемо. Вот примерно такая логика. У меня тоже разбиение, но у меня как-то удавалось, знаешь, изолировать так, что я всегда работаю только с одним конкретным типом, и, наверное, поэтому я не попадал в такие ситуации с ошибкой, когда что-то другое от меня ожидало бы Джанга.
2: А вот тут такой вопрос. А тут же получается только для методов, да? То есть класс мета тут уже, он не будет наследоваться, да? передаваться через прокси. Ну, ну то есть класс мета, он будет для прокси модели он будет такой же, как и у того, откуда мы берем все? Или нет? Или будет уже свой класс мета здесь?
1: Я всегда определяю свой, так что я не знаю. Это Серега наследует класс мета.
0: Да, простите, ребята, я немножко выпал. Какой был вопрос?
1: <сос> <сос> как работает класс мета у прокси-моделей?
0: А, а по-моему, он переопределяется. Да, и тут даже прямо, э, по-моему, он переопределяется. Поэтому если ты хочешь переопределить класс мета, то тебе вот как раз можно и отнаследоваться. Могу подгонять, но, по-моему, это так. Так, дальше еще одна дикая штука про... Э, множественное наследование. Ну, сразу хочется сказать, что э, так делать, наверное, ну, то есть не, не наверно, а так делать точно не надо, когда наследуешься от нескольких э, моделей реальных моделей. Скорее тут вот и ребята об этом подчеркивают. Скорее тут полезно использовать подход миксинов, когда если уж тебе это такой действительно бывает. Я вот в джанге очень активно использую не только с моделями, ну, даже про модели я вот сейчас ходу не скажу, про формы и некоторые там другие штуки. Когда у нас есть утилитарные вещи, там, скажем, преобразование телефона или там еще что-то, и мы хотим его примешать эту логику к некой сущности. да, И теоретически так можно делать с классами, но, честно говоря, я стараюсь с классами быть очень аккуратным и множество наследования избегать, потому что, опять же, сайт-эффекты могут быть довольно неожиданными. Ну и, собственно, и тут описывается, что есть особая логика поведения автофилда и всяких разных нюансов.
1: Да, мне нечего добавить. Я не наследую множественно. Я вообще стараюсь не наследовать поля, так что ну вот, приемлемый способ наследования прокси-модель в редких случаях абстрактный класс. Другое, его просто нет. Не надо это запоминать.
0: Угу. По поводу организации моделей в пакетах. Ну, вот, в принципе, мы об этом уже вскользь упоминали, что, как правило, все модели помещаются в один файл. Вот у нас есть application, допустим, core, и у него есть modules.py. При этом, как мы говорили, что иногда бывают ситуации, когда хочется эти модели разбить на несколько файлов по каким-то причинам. И так можно делать. Для этого можно создать пакет, models, в нем определить все эти файлики с модельками. Единственная хитрость, чтобы внутренние механизмы Django работали, это в init-файле проимпортировать все те модели, ну, как правило, это все модели, которые были объявлены вот в init-файле. Тогда у Django все будет замечательно работать.
2: А после разбития на пакеты модели они также работают с миграциями, там ничего не
1: надо переделывать? Вот Нет, ты, ничего ты не ты надо. Ты импортировал? А, я продолжу тогда. Да, ничего не надо. В этом и смысл того, что ты переделал модуль в пакет и все импорты обозначил внутри инита. За счет этих действий у тебя не меняется ни один импорт в проекте. Поэтому так и делать. Я, кстати, вот этот прием применяю только в каких-то legacy проектах, где я открываю модель, у меня там 10 тысяч строчек кода. И, ну, потом ты, когда эту операцию проворачиваешь, ты заодно удаляешь еще парочку моделей или методов, которые были продублированы. Просто это невозможно увидеть, когда ты смотришь на столько строчек кода одновременно. Вот. Потому что ни миграции ничего тебе не покажет, если у тебя модель такая же, а просто возьмется вторая из определенных. И они могут быть. У меня интересно бывало, там, условно, на трехтысячной строчке есть модель, а потом на семитысячной. А с методами регулярная история, что по три раза один и тот же метод почти подряд.
0: Ужас. Ну, это как бы да.
1: В среднем случае это звучит... Вот, вот такое разбиение для меня звучит, как э, вовремя не выделили в отдельный э, Django App, да, в отдельное приложение не выделили какую-то логику или не захотели. Просто так, наверное, так делать не стоит. Наверное, если у тебя слишком большие модели в конкретном приложении, э, лучше сделать еще одно, какую-то логику выделить. Потому что... Как бы Ты сначала выделишь модель, и заодно часть кода, относящегося только к этим моделям, уйдет в другое приложение. Очень удобно бороться со сложностью.
0: Согласен, согласен. Вот мой опыт тоже про то же, что вот в тех, в общем, нечастых ситуациях, когда приходилось разбивать на модели... Я бы сказал, это прям серьезный повод. Может быть, не обязательно так и надо, но повод задуматься о том, а не надо ли разделить логику на несколько приложений, а может быть, и вовсе вынести в отдельный проект. Вот это такой звоночек, которому надо прислушиваться. Не обязательно это надо делать, но, но как бы звонок, что кажется, тут что-то мы перегрузили. Что же, друзья, я предлагаю на сегодня заканчивать. Мы с вами покрыли первый раздел, даже не раздел, а просто первую статью про введение в модели. Мне кажется, мы достаточно подробно об этом поговорили. Дальше у нас следующий выпуск будет достаточно подробное общение по поводу типов полей. Не знаю, сколько мы успеем, может быть, и все успеем покрыть. А на сегодня предлагаю, предлагаю заканчивать. Спасибо всем. Спасибо. Пока-пока. Все, всем спасибо. Пока-пока. Пока. -пока.
2: пока.